0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui sera aujourd'hui organisé avec Jérôme Jaffré, le directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique, qui est aussi rattaché lui-même au CEVIPOF euh, et de, qui observe évidemment la vie, la vie publique. Merci Jérôme Jaffré d'être avec nous et bonjour. Avec plaisir, bonjour. Donc nous allons essayer de brosser un panorama aussi précis et général que possible de la situation politique en France, avec vous et nous allons peut-être commencer par l'actualité la plus récente parce que la, la grande problématique me semble-t-il, auquel était confronté et toujours confronté Emmanuel Macron, c'est de savoir si son gouvernement pourra aller loin. Loin dans le temps et loin dans l'édification des réformes qu'il souhaite pour le pays, compte tenu du fait qu'il n'a qu'une majorité relative. Alors, les exemples récents, c'est-à-dire la loi sur le, la nouvelle disposition sur le chômage ou bien les nouvelles dispositions sur la modernisation du ministère de l'Intérieur, montre que des textes peuvent être adoptés avec l'appui, principalement d'ailleurs, des Républicains. Euh, mais euh, la problématique dans le paysage politique et médiatique français, c'était, faudra-t-il une dissolution Donc, euh, voilà, quelle est votre position par rapport à cela Jérôme Jaffray Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer cas à cas de cette façon Ou bien est-ce que, in fine, en cours de mandat, vous prévoyez plutôt ou vous analysez plutôt les choses conduisant à une dissolution Écoutez, il serait surprenant que cette Assemblée aille jusqu'à son
2: terme, c'est-à-dire les cinq ans de son mandat, ça c'est sûr. Je rappelle quand même que seul le Président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est l'article 12 de la Constitution, mais euh, il ne peut le faire qu'à très bon escient. Euh, alors il y a deux hypothèses de dissolution en réalité, il n'y en a que deux. C'est la dissolution logique qui suivrait l'adoption d'une motion de censure. En réalité, personne vraiment, à part Nupes et Jean-Luc Mélenchon, mais vous me direz que ça n'est pas négligeable, mais ça n'est pas non plus suffisant. Personne, en réalité, ne souhaite l'adoption d'une motion de censure. Il n'y a pas de majorité pour voter une motion de censure. La motion de censure, il faut que ce soit les 289 députés formant la majorité absolue des membres de l'Assemblée qui la votent. C'est-à-dire que si vous, vous voulez vous abstenir, en fait, vous soutenez le gouvernement dans ce schéma. Donc, cela dit ce logique, si une motion de censure était votée, elle le serait par accident, dans l'hypothèse que je prends. Le président dissout en disant euh, c'est une bataille fondamentale, alliance contre nature des extrêmes, à laquelle euh, les républicains auraient prêté la main, et donc on, le, le peuple doit être juge. Euh, L'autre hypothèse, c'est la dissolution de crise, c'est-à-dire qu'après une crise extrêmement grave, crise sociale, crise type gilet jaune, il euh, y a dissolution, ça a été le cas par exemple en 1968, après le les événements de mai, euh, il y a eu dissolution et majorité triomphale pour les gaullistes sur le schéma d'ailleurs de la Chianli. ce serait euh, le président considère que l'état du pays justifie mais ça, il faut que le pays ressente euh, qu'il y a véritablement une crise et a envie de soutenir le président dans la crise. Euh, vous voyez bien que si le président évalue mal la situation, dissout à contre-temps, il aura une assemblée encore plus ingouvernable que celle-ci et son autorité sera brisée. Donc, euh, comme vous le disiez, on, on risque d'avancer qu'à un cas un bon moment encore. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, oui, je partage le sentiment de Jérôme. Le cas extrême pourrait être une exaspération, une ébule comme ça, une, une étrange exaspération de l'Assemblée qui constitue une, une majorité de circonstances votant la motion de censure, sans réfléchir aux conséquences. Mais c'est peu vraisemblable parce que y a, les députés pensent à leur réélection et en principe, ce qui mène les députés et les leaders, disons, pensent à des élections présidentielles. Et ce type de situation avantagerait le président en exercice et, et donc serait, serait mauvais éventuellement pour eux aux élections.
1: Alors en attendant, l'attention est toujours tournée vers les Républicains puisque c'est de là que peuvent venir l'essentiel des secours pour cette majorité, pour ce gouvernement, pour qu'ils puissent faire passer ces textes. Et de ce point de vue-là, est-ce que vous considérez que les Républicains sont sur la bonne trajectoire Parce que d'abord on a l'impression que majoritairement ils sont silencieux, ils vont bien sûr élire leur président dans quelques temps, dans quelques jours mais ils sont plutôt silencieux et plutôt systématiquement dans l'opposition. On les voit peu se réclamer d'une attitude plus constructive, Jérôme Jaffré, Comment appréciez-vous la stratégie, s'il y en a une aujourd'hui, des Républicains euh, Vous dites bien les
2: choses, il n'y a pas véritablement de stratégie, c'est-à-dire qu'à la fois... Ils sont dans l'opposition absolue au macronisme, en estimant qu'ils ne doivent pas se mêler au macronisme euh, pour ne pas... Soit euh, s'ils mêlaient, ils serait un, un rôle de très second plan, et serait associé au pouvoir et à son bilan en 2027. Donc, ils se tiennent à distance, euh, c'est vrai. Et en même temps, il ne faut pas bloquer le pays et conserver leur culture de parti de gouvernement, pour avoir une chance quelconque de revenir au pouvoir. Donc, euh, comme vous le dites, tantôt on vote un texte, tantôt on ne vote pas. De ce point de vue, l'élection du président est un élément beaucoup plus important du jeu qu'on a tendance à le considérer dans un désintérêt, il faut bien le dire, assez grand. Car ce qui manque aux républicains, c'est une autorité pour les diriger, une ligne politique par rapport au pouvoir, et une utilité perçue par les Français de leur rôle. Voilà les, les trois éléments qui composent les choses. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, sans se mêler à la majorité macroniste, ils ont, comme vous l'avez dit, le pouvoir de faire voter les textes de faire adopter les textes ou de les empêcher d'être adoptés. C'est un pouvoir immense. C'est un pouvoir décisif dans un jeu parlementaire. À condition d'être mis en scène auprès des Français, à condition de jouer collectif pour un groupe qui, pour le moment, a trop tendance à être dans les individualités. Mais est-ce que le prochain président des Républicains fera ce rôle d'autorité et de ligne politique C'est donc un enjeu tout à fait considérable.
0: Oui, pour prolonger ce que dit Jérôme, s'ils étaient rationnellement calculateurs, ils devraient avoir une autorité du parti, le président, qui ferait fonctionner les deux groupes parlementaires, celui de l'Assemblée et du Sénat, et ils devraient aussi désigner assez rapidement un candidat, parce qu'il pourrait y avoir une dissociation des rôles entre le président et le candidat. Le candidat a comme objectif d'être élu en 27. Pour être élu en 27, il se situe nécessairement entre Marine Le Pen et la gauche, où Mélenchon veut avoir le leadership. Donc il doit à la fois avoir une ligne de droite pour conquérir des électeurs proches de Marine Le Pen et une ligne du centre ou de partis de gouvernement, de modération, disons pour paraître un candidat idéal. Donc, s'ils arrivent à constituer cette dualité, ils peuvent se donner des chances. Mais s'ils ont, dès le départ, une autorité du parti faible et une multitude de candidats présidentiels, ça sera assez difficile pour eux.
1: C'est le grand écart que vous décrivez, là, Jean-Claude Casanova. Oui, mais
0: par définition, la France <rire> et l'élection présidentielle est une élection difficile dans la situation actuelle, puisqu'il y a à la fois une droite radicale et une gauche radicale. Donc, donc le centre entre la droite radicale et le gauche radical, ça fait environ 30 à 40 des électeurs et, et pour les pour les réunir, il faut être les deux à la fois.
2: Un mot pour compléter ce que dit excellemment Jean-Claude Casanova. À partir du moment où vous avez deux blocs puissants et radicaux, c'est-à-dire une gauche unie et qui aura probablement à ce moment-là un candidat d'union dès le premier tour de 2027, c'est tout l'objectif de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon, et d'autre part une droite extrême puissante autour de Marine Le Pen, il n'y a qu'une seule place à jouer pour la présidentielle de 2027. Il n'y aura qu'un seul candidat que retiendront les électeurs pour être représentatif dirais, du courant qui n'est pas celui des deux extrêmes. Donc la question des Républicains, c'est est-ce qu'ils peuvent reprendre place pour occuper ce rôle ou est-ce qu'ils sont des porteurs d'eau, soit du
1: macronisme, soit du lépénisme Alors on va justement se projeter un petit peu vers cette échéance de 2027. Jusqu'à présent, Jérôme Jaffré ce qui saute aux yeux, c'est que c'est installé dans l'opinion pas seulement chez les observateurs ou les commentateurs, mais dans l'opinion en général, l'idée que, au fond, 2027 est pratiquement déjà joué en faveur de Marine Le Pen. Parce que Emmanuel Macron va sortir du paysage, puisqu'il n'est pas réélisible, et qu'on ne voit pas qui pourrait incarner ce que vous venez de, ce que vous venez de décrire, Jérôme Jaffré. Donc, comment analysez-vous ce pronostic permanent ou cette domination de Marine Le Pen aujourd'hui sur le pronostic et sur le paysage politique français, Jérôme Jaffré? Alors, là où vous avez raison, c'est que c'est
2: l'intérêt quasiment de tout le monde de faire de Marine Le Pen la favorite de la présidentielle de 2027 et que du coup, c'est un risque considérable pour euh, la candidate elle-même. C'est-à-dire que tout le monde y a intérêt parce qu'effectivement, euh, c'est un facteur de simplification, euh, d'organisation du jeu politique, de ce bloc central qui figure entre l'extrême gauche et la droite extrême. Nous avons donc la recherche d'un qui puisse la réunir et, et l'unifier et puis d'autre part euh, Marine Le Pen elle-même accepte de jouer le rôle de la favorite car c'est une formidable revanche pour elle par rapport à tous ceux qui ont voulu minimiser son courant, sa personne et son père étant encore vivant c'est une grande joie. Mais c'est incroyablement difficile d'être favorite d'une élection présidentielle quatre ans et demi à l'avance. Quand vous dites on a l'impression que l'élection est jouée on sait d'expérience qu'elle se joue en réalité dans le dernier mois qui précède l'élection et que précisément si Marine Le Pen est considérée comme euh, la favorite, ses propositions, son programme, ses idées sont scrutées tout à fait autrement. Bref, elle ne peut plus aller vers une victoire par surprise et par pur rejet, puisque, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron n ne redeviendra rééligible qu'au lendemain de l'élection de son successeur. C'est franchement une bizarrerie démocratique tout à fait euh, anormale, je trouve, mais c'est comme ça. Deux mandats consécutifs, vous n'êtes pas immédiatement rééligible. Donc, euh, pour moi, en réalité, ce jeu qui intéresse tout le monde est un jeu très difficile à tenir pour Marine Le Pen. Jean-Claude Casanova.
0: je crois. D'ailleurs, Marine Le Pen a, a compris ce que dit Jérôme. Et, et je crois qu'elle s'installe dans la tranquillité. Avec comme idée de faire le, le moins de remous possible et de vivre sur l'idée qu'après tout, si les gens se font à l'idée qu'elle peut être présidente, elle le sera peut-être. Donc je, je ne vois pas ce qu'elle peut faire d'autre. En revanche, ce qu'il faudra observer, c'est comment va évoluer le parti macroniste, parce que un parti, c'est dans, dans le système français où il y a une élection présidentielle, c'est un leader présidentiel, c'est une, un système d'idées, disons, une doctrine, un programme, mais c'est aussi une machine électorale. Or, ce qui caractérise le Macronisme, c'est l'extrême médiocrité de leur capacité électorale. On l'a vu, ils auraient pu gagner Paris avec de bons candidats, ils en ont été totalement incapables, ils ont mal géré les élections municipales. On va voir ce qui va se passer aux européennes, etc., comme machine électorale. Et, et donc, on ne peut pas exclure l'idée que. Oh, en 2027, le macronisme explose totalement. Que le, les députés cherchent, selon leurs affinités propres et selon la nature de leur circonscription, si le mode de scrutin est maintenu, cherchent leur voix indépendamment les uns des autres. C'est ça qui constitue d'ailleurs la chance des Républicains. Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous sommes avec Jérôme Jaffré, le directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Nous parlons des perspectives politiques et de la situation politique en nous projetant déjà vers 2027. Mais déjà, me semble-t-il, c'est la caractéristique de l'ensemble du personnel politique, Jérôme Jaffré, y compris au sein de la famille macroniste, auquel faisait allusion Jean-Claude Casanova, où on voit déjà poindre ceux qui commencent à se positionner en fonction de, de cette échéance, Jérôme Jaffré. Oui, ça, c'est évidemment le jeu
2: classique de la Cinquième République, accéléré par le quinquennat et amplifié dans des conditions vertigineuses par l'interdiction de se représenter faite à Emmanuel Macron. Euh, ce qui fait, du coup, que chacun calcule. Jusque-là, si vous voulez, pour les présidents qui faisaient un deuxième mandat, ils pouvaient vaguement laisser le doute que, euh, voilà, euh, éventuellement, ils pourraient, alors que, évidemment, on savait très bien pour De Gaulle, pour Mitterrand et pour Chirac qu'il ne pourraient pas en réalité se représenter mais ils pouvaient le laisser entendre là c'est vraiment une interdiction faite à Emmanuel Macron et qui pèse beaucoup. Pour moi la question de fond et Jean-Claude l'évoquait c'est non pas qui succédera à Macron, nous ne pouvons pas le dire aujourd'hui, euh, ou qui sera le représentant du macronisme. C'est plutôt qu'est-ce qui restera du macronisme à l'issue de ces dix ans de pouvoir et en 2027 Sur le plan du jeu politique, le macronisme, c'est euh, le dépassement du clivage classique gauche-droite et un bloc central réunissant euh, des électeurs du centre-gauche au centre droit, et qu'il a même réussi à développer vers la droite dans la période récente, et en particulier à la présidentielle de 2022. Donc, nous avons un vaste bloc. Euh, est-ce que les choses resteront à l'État, ou est-ce que nous reviendrons beaucoup plus classiquement au clivage gauche-droite Et là, ce qui est intéressant, c'est effectivement le positionnement des, des candidats potentiels. Alors, nous avons un Bruno Le Maire, euh, je dirais, qui feint de croire au macronisme, c'est-à-dire que réellement, il s'inscrit comme le bon élève d'Emmanuel Macron pour être le représentant de ce courant tout en ayant une image assez marquée à droite qui pense-t-il, peut lui permettre de tenir les deux bouts de la chaîne. Édouard Philippe, le reproche principal, sans doute, que lui fait Emmanuel Macron, c'est de ne pas croire une seconde au macronisme euh, et donc d'être carrément sur une position très classique de la droite et le centre-droit euh, peuvent être majoritaires en France et le centre-gauche serait forcé de voter contre les extrêmes. Donc, euh, c'est son jeu politique. Et Gérald Darmanin pousse ses pions peut-être davantage vers Matignon vers l'Elysée mais il est carrément dans une synthèse euh, chiraco-sarkoziste qui me paraît pas vraiment représentative du macronisme. Ce qui est vrai dans les exemples précédents de ce qui a marché dans les conquêtes du pouvoir à partir d'un pouvoir en place, sous De Gaulle avec Pompidou, sous euh, Pompidou avec Giscard, sous Chirac avec Sarkozy et sous Hollande avec Macron, c'est la distance que le futur vainqueur prend avec le pouvoir euh, à un moment donné pour pouvoir à la fois récupérer son électorat et une distance suffisante pour l'emporter. Sur le papier,
1: ça donne un avantage à Édouard Philippe. Alors, c'est ce que Nicolas Sarkozy appelait la rupture, d'ailleurs, euh, pour bien se distinguer, comme l'évoquaient Jérôme Jaffré et Jean-Claude Casanova.
0: Oui, c'est exactement ça. Le, la grande difficulté, c'est qu'il va y avoir une compétition au centre droit, si vous voulez. Je ne vois aucun de ceux qu'a cité Jérôme renoncer facilement. Et la compétition laisse des traces.
2: Alors, sur, oui, Jérôme Jean-Claude Casanova a entièrement raison. Il n'y a plus d'instance d'arbitrage, de méthode d'arbitrage claire. Mais si vous avez le maintien des blocs, une gauche radicale, une droite extrême et ces deux blocs étant très puissants, c'est les électeurs qui feront l'arbitrage. Et ils feront l'arbitrage pendant la campagne. C'est-à-dire qu'ils iront vers le candidat dont ils estiment à la fois qu'il a le plus d'envergure et le plus de chance, et ils se porteront massivement vers lui. C'est ce que montre la présidentielle de 2022, le livre que nous venons de publier aux presses universitaires de Grenoble sous la direction de Pascal Perrineau, le vote clivé. Le détail, et pour nos auditeurs que cela intéresse, c'est frappant. Valérie Pécresse, par exemple, elle théoriquement, même avec avec sa mauvaise campagne, elle devait faire 8 à 10% des suffrages. Le score de Bellamy aux Européennes, c'était 8%. Oui, mais elle a fini par faire 4,8% parce que les électeurs devant la menace d'un Mélenchon-Le Pen au second tour, se sont agrégés les électeurs bourgeois, les électeurs les plus à droite, se sont agrégés derrière Emmanuel Macron pour lui donner le maximum de chance. Euh, donc c'est le jeu de campagne, les informations données par les sondages et la nécessité avec les deux blocs extrêmes qui fonctionnent, qui font que le jeu politique se réduira alors même que, sur la de départ, personne ne cédera. »
1: Alors, il y a une question que je voulais aborder aussi, parce que c'est une question totalement dédiée à Jean-Claude Casanova. Jusqu'à présent, Jean-Claude, vous plaidiez pour la proportionnelle. Et donc, je ne sais pas quel est le point de vue de Jérôme Jaffray sur ce sujet, mais au nom du fait que l'Assemblée, classiquement Cinquième République, c'est-à-dire, je veux dire, une majorité godillot, n'était pas représentative suffisamment du, du pays et ne poussait pas aux coalitions. Or là, nous avons une Assemblée qui est beaucoup plus représentative qu'elle n'avait jamais été dans, sous la Ve République. Et donc, est-ce que ça ne vide pas de sa substance toute, toute perspective et tout espoir de proportionnel qui avait été promise par, d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui n'a jamais vu le jour Peut-être, Jean-Claude, avant de donner non, la parole je, à Jérôme je,
0: je reste persuadé que la proportionnelle est à la fois le plus juste régime, puisqu'il assure une répartition. Et c'est le régime électoral qui empêche de mentir. Parce que, dans le système majoritaire, comme il faut séduire des électeurs sur sa gauche ou sur sa droite, on ne dit pas exactement ce qu'on pense. On dit ce qui vous permet d'être élu, ce qui est assez enfin qui n'est pas à mon avis ni ni moral ni très utile politiquement. Mais je dirais une chose très simple, c'est que la France ayant une élection présidentielle désormais, il est possible, sinon probable, qu'un candidat extrémiste soit élu. Et si un candidat extrémiste est élu, une représentation proportionnelle à l'Assemblée garantit qu'il n'aura pas une majorité correspondant à son extrémisme. Il sera obligé d'accepter une coalition à l'Assemblée qui le modérera. Donc je reste presque partisan de la proportionnelle avec un argument supplémentaire. Les états unis ayant élu Trump à la présidence de la République, c'est-à-dire le plus extraordinaire menteur qu'on ait jamais vu dans l'histoire politique américaine, le plus extraordinaire démagogue, la France est capable d'élire n'importe qui à l'élection présidentielle et la proportionnelle garantit la modération parce qu'elle oblige à la coalition, à l'Assemblée.
1: Jérôme Jaffré, est-ce que vous partagez cette analyse Évidemment,
2: Jean-Claude Casanova fait feu de tout bois et prend tous les arguments possibles pour développer sa passion proportionnaliste que, que les auditeurs de Radio Classique connaissent bien. Mais il, il faut comprendre qu'il y a le problème des pouvoirs du Président qui, effectivement, par rapport à, au schéma d'un Président extrémiste, pose question. Est-ce qu'on peut continuer avec des pouvoirs aussi considérables du Président de la République de la 5e sur l'hypothèse d'une élection extrémiste qui ne correspond ne correspond pas en réalité à ce que veut le pays. Mais il euh, y a une autre chose, c'est-à-dire que la proportionnelle, cette assemblée dont Jean-Marie Colombani souligne qu'elle est proportionnalisée, euh, l'assemblée fonctionne mal en réalité, même proportionnalisée, à cause des blocs. C'est-à-dire que pour que la proportionnelle joue un rôle utile dans le jeu politique, il faut pas des grands blocs comme ça qui se battent les uns contre les autres. La proportionnelle idéale dont parle Jean-Claude Casanova, c'est la proportionnelle de la Quatrième République, c'est-à-dire beaucoup de groupes, des groupes très nombreux, pas trop puissants et obligés de s'entendre entre eux, parce qu'en plus, vous n'avez, par exemple, il est évident qu'avec la proportionnelle, il n'y a plus de NUPES. Il est évident qu'avec la proportionnelle, François Hollande euh, et ses amis euh, présentent des candidats dans les départements. Ils avaient, les candidats Hollande, en euh, 2022 aux législatives, avaient en moyenne 9% des suffrages là où ils étaient présents et, et n'ont pas eu d'élus Mais 9% des voix à la proportionnelle, euh, vous pouvez être le roi de l'Assemblée. Et c'est ça, là, un peu, l'inconvénient. C'est-à-dire que le système présidentiel de la 5e est proportionnel vers véritablement crée un affrontement encore plus violent entre le Président et l'Assemblée et que le risque c'est qu'on n'aille pas rapidement et facilement vers l'éclatement des blocs et des groupes capables de construire vraiment des compromis. Car nous avons aujourd'hui finalement en partie des inconvénients d'une Assemblée proportionnalisée
1: sans les avantages de construction d'une proportionnelle obligeant au compromis. Juste un mot pour terminer encore, Jérôme Jaffray, sur parce qu'on n'en a pas parlé, le temps passe très vite, euh, sur la gauche, parce que Tant que la gauche reste, j'allais dire, prisonnière de Jean-Luc Mélenchon, donc d'une forme extrême, donc avec la disparition, pour le moment, de la gauche dite de gouvernement, est-ce qu'il est possible que cette gauche finisse par rejouer un rôle, un vrai rôle, dans l'histoire du pays Ou sera-t-elle vouée à être l'opposition vociférante, si Jean-Luc Mélenchon en est toujours le chef, ou, ou, ou sur une autre voie, si le chef change, Jérôme Jaffray
2: oui, la gauche divisée est une gauche battue, c'est clair. Et c'est un élément d'inquiétude pour tous les partis de gauche qui sont trop faibles avec le scrutin majoritaire pour compter exister. Il euh, faut bien comprendre que la euh, NUPES, c'est effectivement la domination de Jean-Luc Mélenchon sur le reste de la gauche, mais finalement dans un rôle assez proche de celui que jouait François Mitterrand comme chef du Parti Socialiste. C'est simplement une gauche un peu plus à gauche, mais euh, souvenez-vous du Mitterrand euh, des années 70 et du programme commun, euh, ça n'était pas euh, le Mitterrand ayant fait le tournant de la rigueur. Donc euh, voilà, il euh, y a cette dimension. La NUPES permet la réélection de toutes les têtes socialistes qui aujourd'hui au scrutin majoritaire seraient battues en général dans leur circonscription d'ailleurs par un candidat de la France Insoumise pour commencer et évidemment pour eux ça s'arrêterait là et puis ça permet un groupe écologiste qui sinon n'existerait pas à l'Assemblée et ensuite, si l'Union se maintient, ça donne une chance d'accéder au second tour de la présidentielle, où cette gauche-là peut estimer qu'elle a des chances de battre Marine Le Pen à partir du moment où elle réussirait à réactiver l'inquiétude de l'élection de Le Pen et que, dans cette hypothèse, le candidat, Jean-Luc Mélenchon ou éventuellement un autre, irait euh, vers une position euh, plus « modérée euh, », entre guillemets, bien sûr, l'expression « modérée » ne s'applique pas, mais en tout cas plus « unanimiste » du pays, on voit par exemple le travail politique d'un François Ruffin. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'héritage socialiste qui est en lui, il est capable, dans une campagne présidentielle, si sa victoire doit s'obtenir face à Marine Le Pen, d'aller courtiser le
1: centre-gauche et donc, cher Jean-Marie Colombani, de vous rassurer. Ça, je ne sais pas si une victoire de Mélenchon serait de nature à me rassurer. Mais merci en tout cas, Jérôme Jaffré de vos lumières et de vos analyses qui nous sont précieuses. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.